1: Folge 102. Wir haben den 23. Februar und es ist eine sehr besondere Folge, denn erstens, wir sind mal wieder gemeinsam im Studio. Das ist natürlich sensationell. Zweitens, ich bin wieder gesund. Es hat sich letzte Woche ja angedeutet, aber ähm, dass ich krank bin, aber es hat sich wirklich ja, eine ganze Woche gezogen. Komme ich später nochmal dazu, möchte ich nämlich ein bisschen Details <lacht> preisgeben, wie
2: das denn so war, ähm, als ich jetzt krank war die Woche. Ja, Freitagmorgen ist es kurz nach 9 Uhr, Freitag der 23. Februar. Es wird eine tierische Podcast Folge, das können wir schon mal sagen, weil wir letzte Woche mit unserer Hundegeschichte aus Bad Rodach durchaus für Wirbel gesorgt haben bei dem einen oder anderen. Ich würde mal sagen, es war unser erster Shitstorm. Passt ja dann auch natürlich zu diesem
1: Scheißthema. Was heißt der Shitstorm? Es gab so drei so Meldungen. Wir waren ja froh, dass es überhaupt Reaktionen gibt auf unseren Podcast von dem her. Aber also da haben sich ein paar gekränkt gefühlt und haben es vielleicht auch ein bisschen falsch verstanden. Also Wir haben wirklich drauf abgezielt, auf die Menschen, die mit ihren Hunden unterwegs sind und die Hinterlassenschaften ihrer Hunde nicht aufheben. Sollten wir da irgendjemand gekränkt haben, muss man sagen, sorry an alle Hunde. Genau. Also alle Hunde, die sich da jetzt irgendwie beleidigt <lacht> gefühlt haben, tut uns das wirklich ja. leid. Ähm, aber ich kann da nur, ich, ich schließe dieses Thema mal ganz kurz ab, indem ich sage, gestern äh, sind wir zum Kindergarten meiner Tochter gelaufen und <lacht> vor dem Kindergarten tatsächlich lag da einfach ein Hundescheißhaufen. Da habe ich gedacht, der Bogen wird weiter gespannt dieses Themas. Ähm, ja, macht's
2: halt einfach weg. Mann, ey. Ja,
1: ist okay. Haken jetzt erstmal drunter, aber dennoch
2: bleibt Hund das große Thema, Thema. Denn wir hatten heute nämlich große Aufregung. Oh. Die gab es ja halt morgen bei uns und gestern Nachmittag schon, also Donnerstagnachmittag war es dann natürlich im beschaulichen Niederfüllbach bei Coburg. Da gab es eine Messerattacke auf einen Mann. Der 62-jährige mutmaßliche Täter, der wurde mittlerweile verhaftet, aber zu diesem Fall von gestern Nachmittag gab es dann heute Morgen hier bei uns bei Radio 1 einen Anruf und es geht um die Geschichte, die da sich zugetragen hat in Niederfüllbach und einen Hund. Radio 1, Apfel und Hanf, hallo. Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen, hier ist Vanessa Fiedler. Und zwar geht es darum, ich weiß nicht, ob man im Radio eine Suche starten kann, mein Hund ist seit gestern seit einem traumatischen ähm, Unfall, der gestern passiert ist in Niedervöbach. Mein Bruder war mit meinem Hund gestern in Niederfüllbach im Park spazieren gewesen, wurde angefahren von jemand anderen und zusammengestochen, liegt jetzt auf der Intensivstation und seitdem ist mein Hund verschwunden. Und wir haben jetzt wirklich heute Nacht fast die ganze Nacht nach dem Hund gesucht. Wir haben Suchtrupps zusammengestellt.
2: Also der, der Hund ist wirklich abgehauen nach dieser Tat. Der ist
0: weg, der war dabei, der wurde der fast mit überfahren worden, weil dieser Psychopath hat meinen Bruder mit dem Auto angefahren und da war der Hund an der Leine und dann muss mein Bruder, ich weiß ja, ich, ich kann nur das sagen, was mein Bruder mir gesagt hat, mein hm. Bruder liegt auf Intensiv, die krippe war gestern auch bei ihm, ich bin dann auch auf Intensiv, habt zu ihm gesagt, Andi, was ist passiert gestern? Und er hat nur zu mir gesagt, er hat die Leine losgelassen, der wurde in Niederfüllbach auch mehrmals gesichtet. Wir haben in Facebook, in Instagram Aufrufe gestartet. Mhm. Er muss auch überall gesehen worden sein, das Problem ist. Er war früher ein Straßenhund. Hm. Also er ist eigentlich kein aggressiver Hund, aber der ist durch dieses Geschehenes, der hat es ja mitbekommen, der Mann hat auf meinen Bruder eingestochen und hat ihn eine Waffe an Kopf gehalten, der wollte ihn ja umbringen und dann hm. ist der Hund ganz verstört weggerannt. Und wir suchen jetzt überall nach dem Hund. Ich hab, also ich bin fertig mit den Nerven. Was, Wirklich. was
2: ist es denn für ein Hund?
0: Also das ist ein Collie-Mix, ähm, schaut aus wie Lessie, ne? halt hat bloß mehr so diese Schwatzwerbung, ist ein bisschen. Ein Fülliger, ist acht Jahre alt, hört auf den Namen Socke. Okay. Es ist schlimm genug, dass das gestern passiert ist. Ich bin fix und fertig. Ja, ich glaub... hab... Es ist wirklich grausam. Es... Also Sowas kann man sich ja gar nicht ja, vorstellen. Ich habe ja auch im Dorf beim Beckenhaus, das ist doch dieses mhm. äh, diese Gastwirtschaft, ja. ich habe überall meine Nummer hinterlassen. Wir haben im Dorf sämtliche Leute angesprochen. Meine ganze Family, wir waren bestimmt... Sechs, sieben Leute, wir haben uns total verteilt im ganzen Dorf. Ich habe keine Ahnung, wo der Hund ist. Jetzt
2: drücken wir die das Daumen. Das ist furchtbar. Also, wirklich. dass der Hund wieder auftaucht und vor allem, dass es dem Bruder auch schnell ja, wieder besser geht. Das ist, das ist natürlich ganz, ja, ganz natürlich,
0: wichtig. Na, ja, ich war ja gestern noch auf Intensiv bei ihm. Es ist wirklich, also der ist gerade noch so mit dem Leben davongekommen. Okay. Aber der ist noch nicht mehr über dem Berg. Das ist ja das Schlimme. Also es ist, na, es ist hm. furchtbar alles gerade. Okay. Ehrlich.
1: Ja, also echt eine, eine Geschichte. irre Geschichte. Ja. Und ähm, ja, wenn ihr das jetzt recht aktuell hört, ihr könnt noch auf der Radio 1 Facebook-Seite auch ein Foto von dem Hund äh, sehen. Und da gibt es auch dann die Kontaktnummer, falls ihr irgendwo diesen Hund sichtet. Aber das ist natürlich diese Messerattacke. Also wir sind, bin ich auch gespannt, ob da irgendwas mal irgendwelche Erkenntnisse äh, es geben wird. Der Mann wurde ja verhaftet. Ähm, also der mutmaßliche Täter von dem her. Ja, und wir drücken natürlich hier dem Opfer alle
2: Daumen, dass es da gesundheitlich mhm. schnell wieder aufwärts geht. Da geraten dann auch Hundehaufen mal in den Hintergrund, definitiv so nach so einer Geschichte. Aber wir haben auch ein paar andere Sachen und ähm, nach dieser Geschichte, die so ein bisschen runtergezogen hat, jetzt vielleicht wieder ein bisschen was Lustiges, weil wenn man in dieser Woche ja auch was Nettes erlebt und ähm ein Versprecher von Thorsten Hanf. Den gibt es ja nicht allzu oft. Ich bin ja dafür bekannt, dass es den mal öfters gibt von mir. Ähm, aber von dir, lieber Thorsten, und das ist dann besonders schön und das freut mich dann immer ganz besonders, gab es heute an diesem Freitagmorgen das hier. Ja, das vier Minuten nach neun der Freitagmorgen. Blick für uns mal, ne, Zeit für uns
1: zurückzublicken. So rum, nicht Blick für uns zurückzuzeiten. Aber naja, es ist halt manchmal so. Wenn man nicht so viel gearbeitet hat in der Woche, Da ist man manchmal verwertet. Auf jeden Fall gibt's gleich den Wochenrückblick. Ach, schöner Versprecher mal wieder. Ja, Herrlich. Auch. Zurück ja. zu Zeiten. Drück, äh, drück. Druckfrisch. <lacht> Druckfrisch, wollte ich sagen, weil das war quasi vor wenigen Minuten noch. Drückfrisch, passt ich, eigentlich wirklich. Ja. Man hat es ja, ja, ja dann auch gehört. Ähm, ich habe erzählt, dass äh, ich ja nicht so viel gearbeitet habe in der Woche. Also ich wollte eigentlich viel mehr arbeiten. Aber nach dem letzten Podcast, ich, da war ich ja schon krank bei diesem Podcast, da ging es Donnerstag los, wohlgemerkt in meinem Urlaub. Ich will es nur mal, noch mal erwähnen. Und dann ähm, wurde es Freitag immer schlechter und schlechter. Und natürlich können viele jetzt sagen, oder es war dann natürlich auch die Vermutung, ja, der berühmte Männerschnupfen, die Männergrippe und so weiter. Aber nee, am Freitagabend hatte ich gedacht, na, ich bin irgendwie ein bisschen warm Sorry. <lacht> ähm, und haben mal Fieber gemessen. Und dann war ich so knapp an die 40 Grad Fieber dran. Und habe gedacht, ui, das ist irgendwie schon ganz schön übel. Und äh, ich will jetzt nicht so extrem ins Detail gehen, aber es war wirklich jetzt eine Woche. Es hat eine Woche gedauert. Ich bin eigentlich erst seit heute wieder so richtig fit, bis auf diesen Husten. Ähm, und da war alles Mögliche <lacht> irgendwie dabei mit Schüttelfrost und mit richtigen Monster-Schweißausbrüchen. Ich habe teilweise. Äh, 14 Stunden geschlafen, also ich hatte dann schon keine Lust mehr, auch mal irgendwo hinzulegen, weil das dann auch alles so anstrengend war und ähm, positiv ist der Gewichtssturz, den man da übrigens hat, Na, also ich habe über zwei Kilo verloren Die jetzt gehen auch wieder drauf. in diesen Tagen, das ist natürlich schon klar und was ganz skurril ist, also entweder war es diese 14 Stunden ähm, Nacht oder ich hatte noch andere mit, mit 12 Stunden oder sowas, da bin ich irgendwie alle zwei, drei Stunden aufgewacht und pass auf, und das ist jetzt kein Witz, das ist mir jetzt auch erst immer wieder so im Nachhinein bewusst geworden. Da hatte ich immer im Kopf. Er ist ein Schluckspecht, er ist ein Schluckspecht oder Olivia. Ich hatte immer irgendwelche jetzt also es waren noch so Nachwirkungen vom Fasching. Ich glaube, mein Kopf hat erstmal diese ganze Faschings-Action und und Alm und, und DJ und so weiter verarbeitet. Ich hatte da wirklich, bin aufgewacht und hatte immer zu den Ohrwurm von irgendwelchen komischen
2: Ballermann Hits Und das hat mich so genervt. Und Das ist wahrscheinlich die Erklärung dafür, dass du so lange krank warst. <lacht> nee, das war's dann. Nicht, du, du kommst, du redest davon und schon kommt der Husten. Ja, wieder. ja.
1: Aber ich war dann echt total matschig im Kopf und es, es, wie es halt immer so heißt, ne? irgendwie so drei Tage kommt's, drei Tage bleibst, drei Tage geht's, so, so war's dann ungefähr. Es war jetzt wirklich, es waren einfach sieben Tage, die ich da jetzt gebraucht habe, um wieder fit zu sein.
2: Ja, es ist, ähm, naja, es ist so wie es ist und ich bin froh, dass du wieder da bist, weil ähm, du warst ja lange Zeit jetzt im Bett gelegen in dieser Woche, ja, oh. aber seit dieser Woche sind wir ja auch die Bad Boys. Mm, das ist mm, natürlich richtig. Mm, das ist toll. Also die Bad Boys zu sein, finde ich. Und ähm, damit ihr euch mal sowas drunter vorstellen könnt, wie denn das auch so einigermaßen klingt, will ich ja nur mal ganz kurz, nur mal ganz, ganz kurz zu so für euch. Bad Boys, Bad Boys. Lasst ja unsere Radio 1 Bad Boys in euer Bett? Die spannendste aller Fragen, also weil ähm, es gibt nämlich da wirklich die äh, Geschichte. Also ihr könnt gewinnen ein eine, niegenagelneues Boxspringbett im Wert von 1800 Euro von Meintal Betten in Reundorf bei Lichtenfels und das bekommt ihr eben, wenn ihr uns wirklich tatsächlich einen von uns beiden morgens bei euch ins Schlafzimmer lasst. Ja, Und da gibt es tolle Bewerbungen. Ich will ein paar loswerden.
1: Ich erkläre es erst nochmal. Ja, machen also nochmal. Ihr, ihr könnt euch da immer noch bewerben und dann. Kommen wir dann an irgendeinem Morgen, äh, ab 4. März ist es glaube ich in dieser Woche, jeden Morgen bei einer Person dann vorbei und dann klingeln wir und fragen, ja ihr habt euch beworben, dürfen wir bei euch jetzt uns ins Bett setzen gemeinsam und da eine halbe Stunde aus eurem Bett senden, um dann auch ein bisschen so zu erklären, warum wird dann Neues gebraucht und so weiter. Da sind wir schon sehr gespannt, also wir wechseln
2: uns da ab, der Thomas und ich und gucken mal, wo wir da Platz nehmen dürfen. Die Heike hat zum Beispiel geschrieben, warum sollten Apfel oder Hanf aus meinem Bett senden? Das wird eine Überraschung für meinen Mann. Etwas frischer Wind nach 24 Jahren Ehe, kann ich schaden. Mhm. Großartig. Ebenso toll, die Sabrina. Ähm, warum sollten Apfel und Hanf aus meinem Bett senden? Ganz einfach, weil ihr mit mir einfach die beste Bettgeschichte haben werdet. Uiuiuiuiuiui. Ui, ui, ui. oh, und a. Und wenn ihr jetzt denkt, ach, oh, die
1: haben ja jetzt schon die tollen Bewahrungen vorgelesen. Ja, das Schöne ist, wir beide entscheiden gar nicht, wo wir nee. hingehen, sondern das äh, wird hier im Haus intern gemacht, fernab von uns. Das wird einmal wir gesagt. So, hier bitte und äh, dann los. Und dann sind wir gespannt. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit, euch da zu bewerben, falls ihr ein neues Boxspringbett von Meintal-Betten haben möchtet. Also auch mal wieder eine ganz besondere Aktion, sowas haben wir auch noch nie gemacht. Ähm, bin ich mal sehr gespannt, wo wir da überall landen werden, im wahrsten Sinne
2: des Wortes. Und laut einer britischen Studie ist die beste Zeit zum Aufstehen übrigens 7.22 Uhr. Und genau um 7.22 Uhr, wenn man es bestimmt mal in der Woche, wo wir live aus dem <lacht> Bett senden, mal direkt ja. natürlich irgendwo hermelden. melden. Also von wie, daher... Wie,
1: wie, aber die... Ich habe diese Überschrift zumindest auch gelesen. Wie errechnen wir das immer? Ich verstehe das immer nicht, weil wir haben jetzt Frühschicht. Wäre es für uns jetzt auch
2: besser? Wir stehen um 7:22 Uhr auf oder wenn wir doch sowieso eher ins Bett gehen. Na, da wäre ja äh? eine Stunde 22 nichts zu hören. Das ist ja Quatsch. Also das ist halt so eine Wohlfühlumfrage, glaube ich. Und alle, die um 7:22 Uhr <lacht> am Bäcker stellen, können sich jetzt äh, glücklich fühlen bei der ganzen Geschichte. Die Woche übrigens, das fand ich auch noch toll. Du hast ja auch ein bisschen was verpasst. War ja auch der Internationale Tag der Muttersprache. ne? Die, UNESCO, oh, ist, ha, die, die ja, okay. UNESCO will ja damit sprachliche und kulturelle Vielfalt fördern. Ich habe mich nur gefragt, warum heißt es eigentlich Mutter und nicht Vatersprache? Ganz ja. einfach, wenn es Vatersprache heißen wird, wird es nur ein Drittel der Wörter geben, wie es bei Muttersprache gibt. <lacht> Aber dazu passt natürlich das. Eine Minute Dialekt.
0: Naja, so plaudere ich halt.
1: Ja, und wenn man natürlich jetzt sagen wird... Äh, Deutsch, weil meine Mutter sprach, muss ich natürlich sagen, so, ist eher der Dialekt, der meine Mutter sprach, weil das ist das so, bin ich aufgewachsen und und großgezogen und ich finde es auch schön, aber wenn man das jetzt so, da haben wir nicht so extrem, also wir plaudern schon Dialekt, aber jetzt nicht so extrem forcieren, aber meine Tochter sagt auch an den richtigen Stellen und das finde ich immer am schönsten, das <lacht> Wort "fei". Für das Wort "fei" gibt es ja halt eben diese... Ist ja nur das Füllwort, aber man muss dann auch schon irgendwie wissen, wo das am besten passt und ich sage das dann auch. Und das freue ich. Da freue ich mich immer sehr. Pass auf,
2: pass auf, was dazu passt und das passt auch zur Dialektseite. Oh.
0: Mein fränkisches Lieblingswort ist Fei. Fei.
2: Es feier ja schöner Anruf gerade.
0: <lacht> ja, das wäre schön.
2: Ja, das, das passt ja wirklich. sehr. Also, ja, ne? heute hat die Woche verpasst. Und scheinbar das so, den Anruf. Hast ja auch. War ähm, die Hedi Höhn auch ein danke. Ein sehr schöner Anruf war das die Woche. Ach, pass auf, wir haben ja noch was. Werbung! Der wärmste Februar seit 1881. Also seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Wer denkt nicht in diesem Februar schon an den Sommer? Ja, also natürlich Optik Lindlein. Ob Sonnenbrille oder Sportbrille mit oder ohne Sehstärke, Optik Lindlein hat die neuesten Sommertrends auch schon jetzt im Februar. Vereinbare einen Termin unter 09261 618 66. 09261, die Vorbei Kronach und dann 61866, um gut gestylt und mit bester Sicht in Richtung Sonne zu starten. Es dauert nämlich nicht mehr lang, bis der Sommer kommt. Werbung Ende. Also, ich, ja, ich habe natürlich viel
1: Zeit gehabt. Also, was hast viel Zeit gehabt? Man hat halt dann trotzdem zwei Kinder, ne? Um, <lacht> aber sich dann doch mal irgendwie, man hat sich dann mehr mit irgendwelchen Quatsch beschäftigt. Was heißt Quatsch beschäftigt? Also, ich habe viel, äh, Fußballthemen gesehen, die in dieser
2: Woche passiert sind. ist ja wirklich einiges passiert. Andi Brehme ist gestorben. Oh ja. Ähm, und den Ich hab ich, ich habe den Fall mal interviewt. Die, Uff, Geschichte muss ich auch kurz, die Geschichte muss ich ganz kurz erzählen. Das war ähm, in Scherneck mal. Ich glaube im Jahr 2010 oder so. Da war ich mal an so einem Stammtisch an einem Sonntagmorgen und da war Andi Brehme zu Gast. Durfte ich interviewen. Stand die Woche auch in der Zeitung, weil da bin ich angerufen worden nochmal, wie das damals war für mich. Und ähm, Andi Breme war für mich, zumindest, ich bin ja ein bisschen älter als du, das Idol und der wird immer und ewig verbunden bleiben mit diesem getroffenen Elfmeter im Finale in Rom gegen Argentinien, gegen Golgochea, der keine Chance hatte. Links unten hat der Ball ist der Ball eingeschlagen von Andi Breme und wir waren Weltmeister. Ein großartiges aber Erlebnis. Was soll das
1: heißen, du, du
2: bist älter? Weil
1: das ist natürlich, da war ich zehn Jahre alt, das, und da war ich mhm. gerade so, da habe ich schon vier Jahre Fußball gespielt. Da ich habe aber schon Alkohol getrunken, Ja, Zeit. okay, das habe ich nicht. Aber da war ich natürlich auch voll drin. Also deswegen auch Andi Breme für mich ein großer Held mhm. gewesen. Aber diesmal war emotional in dieser Woche alles drin, also wirklich trauerbar Andi Breme. Freude <lacht> bei den Bayern-Fans? Das ist jetzt, das, ich, das muss mir zu zweischneidig sehen. Vielleicht eher überraschung bei den bayern fans dass tuchel im sommer geht
2: <lacht> mal gucken, ob ich habe jetzt gar nicht gewusst dass der Sommeranfang dieser schon im märz ist ja also
1: mal gucken ob wenn ihr den podcast am sonntag hört ob tuchel dann trotzdem noch drin ist wenn die bayern gegen leipzig verlohnung. dann eher die freude bei den fans dass dieser dfl deal geplatzt ist und ähm, da war ja immer die große frage also ich glaube einige haben das auch gar nicht verstanden. Ich fand es übrigens total super am äh, Samstag, da konnte ich wirklich ein bisschen so Bundesliga Konferenz schauen, also ich lag also auf der Couch äh, rum und äh, mit matschigem Kopf und dann schaut mal den Fußball. Das hat ja Stunden gedauert, weil ja die Spiele immer zu unterbrochen wurden aufgrund dieser Fan-Proteste. Also da waren ja Nachspielzeiten bis zu 18 Minuten drin. Da gab es quasi auch in der Konferenz keine Halbzeit, weil ja immer irgendwo jemand gespielt hat. Also man konnte da durchgehend Fußball schauen. Ich fand es sehr schön. Auch Natürlich lag es dann an diesen Protesten, genau, du sagst es, die haben Tennisbälle geworfen, geworfen und diese gold münzen Oder ferngesteuerte Autos ja, und
2: Flugzeuge, mit allem wird crazy. probiert,
1: eben die Fußballspiele zu unterbrechen. Ja, und ähm, es hat jetzt eben scheinbar dann auch gefruchtet, zumindest hat die DFL diesen Investorendeal platzen lassen. Aber ich glaube, dass viele auch gar nicht so richtig gewusst haben, um was es dabei geht. Also man wollte da einfach die Rechte, und zwar für, für die nächsten fünf Jahre oder so sogar, an der, ähm, am Fußball, am deutschen Fußball einem Investoren äh, teilweise in die Hände geben. Und das kennt man aus anderen Sportarten. Der würde dann unter anderem, und das ist, glaube ich, auch das große Thema, was die Fans so aufregt, äh, bestimmen, wann denn die Spiele sind. Also da fängt dann vielleicht eins mal Dienstag früh um 7 Uhr an und das andere halt um 23.30 Uhr. Das ist extrem, am Donnerstagabend ist, ist, natürlich ist es übertrieben. Es geht natürlich immer darum, wann habe ich die meisten Zuschauer, wann kassiere ich am meisten Geld. Natürlich durch Fernseheinnahmen, das, darum geht es ja dann im Endeffekt auch dann für einen möglichen Investor. Und wenn der dann bestimmt, dann ist es eben nicht mehr so schön, äh, ich kann am Samstag schön äh, zum Fußball irgendwie fahren
2: mit der Familie und bin abends auch wieder daheim. Ja, weißt du, was mir, du musst immer noch ganz schön oft Touristen ja, ja, aber wenn weißt, ich so viel weißt, dir, red, weißt du, welche Frage ich mir gerade so stelle, während du über Fußball philosophierst? Äh, äh. Was macht eigentlich der Hund, der alleine da durch Füllbach läuft, wenn <lacht> er irgendwo einen Haufen setzt, wer macht den eigentlich weg? Tja, das macht die Natur dann wahrscheinlich, ne? Also hm. da das ähm Aber schimpfen wir dann drüber, wenn wir den jetzt sehen würden? Den
1: Hund? Nee, den Haufen. Ich habe mich gestern nur diesen Hund auf Geärgert, aber wir haben ja einen Haken schon dran gemacht. Okay. An dieses Thema. Ach, mir ist es nur gerade so durch den Kopf gekommen. Also von daher. Ähm, was ich auch noch gern nochmal erwähnen möchte: 19. März Live-Podcast in Lichtenfels. Äh, Braumanufaktur Lippert. Wir müssen da noch hin. Wir müssen da noch hin. Das klären wir danach im Podcast dann Podcast dann noch, dass wir das vorab dann besprechen. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Äh, ihr könnt euch aber immer noch bewerben, um Plätze. Eine haben e schon viele gemacht? Ja. Eine E-Mail schicken: apfelundhanftradio1.com oder bei Instagram apfelundhanftradio Untenstrich Fanpage. Also es sind noch Plätze vorhanden. Und damit er mal Exklusive wisst, Plätze für die podcast -Hörer, weil in die On-Air-Bewerbung, also dass man es im Radio hört, dass man sich bewerben kann, das gibt's da. Ja, noch gar nicht. Das stand wir auch erst, glaube ich, Anfang März.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, und weißt du, was noch ist, äh, was ich noch sagen wollte? Ach ja, unsere Gäste zum Live-Podcast, die will ich natürlich auch mal erzählen. Also zum einen ist es unser Haus- und Hof-Comedian, das Eich, der hat viel zu erzählen, weil, und das ist jetzt neben einem Comedian eigentlich schon fast ein bisschen tragisch, der hatte eine Geschichte, die ähm, ihn ins Krankenhaus geführt hat und das war spitz auf Knopf, also dass er überhaupt noch da ist unter uns. Und da wird er mit uns ein bisschen drüber reden, was das auch mit so einem Comedian macht und noch viel besser. Wir haben äh, The Technic Brain, äh, Rico Böhme, also der Mann, der mit Technik auf Du und Du ist, ähm, haben wir auch mit dabei. War ja früher Schallplattenaufleger in der DDR schon, DJ lange Zeit und der hat so grandiose Geschichten zu erzählen. Allein wenn er irgendwie was erzählt, wenn mal was nicht funktioniert bei ihm, ach herrlich.
1: Übrigens eintrittfrei, ne? weil vielleicht äh, manche das auch ja. gar nicht so wissen. Das wollen wir auch nur noch mal erwähnen. Ähm, ich muss jetzt natürlich auch schon mal vorschicken: heute in der Woche weiß ich nicht, ob ich reden kann. Also, ich hoffe es. Heute in der Woche wird es schon wieder <lacht> funktionieren, weil ich bin nächste Woche schon wieder weg. Aber mir steht eine kleine Operation äh, an meinem in meinem Kiefer bevor, denn ich bekomme Zahnimplantate am Dienstag oh, oder ich halt darf zumindest es die Vorbereitung machen. dafür. <lacht> ja, zum Glück. Das Schlimme ist schon, dass ich dann dich wahrscheinlich höre, ähm, weil bei dem Zahnarzt, bei dem ich bin, äh, läuft da auch Radio 1 im Behandlungszimmer.
2: 7.22 Uhr ist die Zeit, oder, glaube ich, wo du, wo die zahn losgeht bei dir. <lacht> ist das so? <lacht> nee, da stehe ich auf, oder? Achso, um 7.22 Uhr stehst du auf, naja. Ich hab du, ich drück dir alle Daumen und ähm, ich werde auch mal dich natürlich lieb grüßen, dann, wenn die schon Radio 1 hören, dass du dann, wenn du auf dem Stuhl sitzt und gerade bei dir irgendwo in den Kiefer ähm, reingebohrt wird, ähm, bis runter und es ist... Ähm dann werde ich dich lieb, grüßen, das mache ich auf jeden Fall. Ja, ich Aber hoffe, ich treffe Kiefer Sassanet. <lacht> ein typischer Hanf, sehr schön. <lacht> ähm, ich habe was gelesen und da will ich zumindest mal mit dir dr kurz drüber sprechen, weil das finde ich schon spannend, was ich da gelesen habe. Es sind ein paar Sachen, so ein paar Meldungen, die ich nur loswerden will. Also im Januar hat Elon Musks Firma Neuralink zum allerersten Mal einem Menschen einen Chip ins Gehirn eingesetzt. Und jetzt hat der Milliardär erste Erfolge gemeldet. Achtung, der Patient kann eine Computermaus allein über sein Gehirn steuern. Also über diesen Chip, den er da eingepflanzt bekommen hat. Das ist nicht schlecht. Das schaffen meine Schwiegereltern nicht mal mit der Hand. Und obwohl ich denn das öfter mal, äh, ob ich das denn öfters mal auch durchaus erkläre, aber ähm, das ist ja wirklich nicht schlecht, die ganze Geschichte. Und jetzt stell dir mal vor, man kann seinen Computer nur mit Gedanken steuern. Und was macht man dann mit der freigewordenen Hand? Das bleibt jetzt jedem seiner eigenen Fantasie überlassen. Da Auto, kann jeder Autoreifen so ein bisschen, wechseln. Zum Beispiel nebenbei oder man kann telefonieren oder man malt Käsekästchen auf dem Blatt. Also da kann man viel tun, wenn man will. Aber schon eine schräge Geschichte eigentlich, oder? Ja, ist
1: es. Aber ähm, okay, also der, und wie geht's diesem Typi, der diesen Chip im Kopf hat? Ist da alles gut oder kann der nichts mehr außer eine Maus steuern? Mhm, ja. Der kann schon andere Sachen auch noch
2: machen, aber die Maus halt auch steuern. Okay. Ja, ja, und dann was habe ich noch gelesen? Das finde ich auch toll. Nachdem in Groß, Großbritannien tatsächlich wieder mal Vorreiter, die denken über ein Handyverbot an Schulen nach, die wollen ein Handyverbot an Schulen erlassen. Darüber wird ja auch immer wieder mal in Deutschland diskutiert, finde ich gut. Mit meinen 51 Jahren werden damals in der Schule auch nie ein Handy dabei. Das liegt jetzt aber vielleicht daran, dass es Handys damals noch nicht gab, wo ich in der Schule war. Hm, hm. Was man aber vielleicht, ah nee, kann mir ja auch nicht an der Schule machen. Wir blicken
1: natürlich heute auch zum Bundestag, da geht es ja ums Kiffergesetz. Ne? Können wir jetzt dann ab 1. April rumkiffen, wie wir wollen? Also nicht ganz, wie wir wollen.
2: Komm, wenn ich in die Tüte, sagt man Ja, sagen andere.
1: Also es sieht ja alles so danach aus, dass das jetzt dann auch durchgehen wird heute im Bundestag. Legalisierung von Cannabis. Und wir hatten das heute auch groß als Thema. Also es ist dann wirklich so, am 1. April dürfen Volljährige bis zu 25 Gramm Cannabis bei sich tragen und in den eigenen Verwenden darf bis zu
2: 50 Gramm aufbewahren. Man darf daheim auch drei Hanfpflanzen ziehen für den Eigengebrauch und das Richtig. erklärt auch warum Anja Hampel gefragt hat, ob sie wieder Homeoffice machen darf nächstes Jahr. <lacht> übrigens liebe liebe Grüße. Alles an Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Anja. Du bekommst dann am 1. April nachträglich zum Geburtstag eine Cannabispflanze. Und da ich mich ja da nicht so auskenne, hatten wir heute
1: eine schöne. Das war übrigens ein
2: Spaß, ne? Also muss man ja wieder erklären.
1: Ja, die Anja hat nämlich gar kein, kein Fensterbrett, wo sie es hinstellen kann. Ich stelle das auf den Boden. Ähm, ja, also, da ich ja nicht Kiffer bin und mich da auch nicht auskenne, äh, war das interessant heute zu wissen. Aus einem Gramm kann man drei Joints bauen und es sind ja 50 Gramm. Diese darf man aufbewahren. Das äh, sind aber Leid-Varianten. Also, äh, keine Ahnung, obwohl ich gerade Rauchhusten habe. Ähm, aber wird auf jeden Fall spannend, was ich eigentlich am interessantesten finde an diesem ganzen Gesetz. Äh, es wird nicht erlaubt sein, in Fußgängerzonen zu kiffen und zwar von 7 Uhr bis 20 Uhr. Wie wie genau wird es denn da jetzt kontrolliert? Also das ist ja dann schon, das ist, also dann 20 Uhr bis 7 Uhr ist es dann so, dass dann mehr Menschen dann plötzlich abends in der Fußgängerzone sind, die Geschäfte aber zu haben oder müssen die Geschäfte jetzt später aufmachen, weil die Leute vielleicht im Rausch dann gerne was einkaufen, um vor allem was, so ein Kiosk oder sowas. Um was oder. was passiert wie? mit
2: Menschen, die kiffend <lacht> mit dem Hund Kassi gehen? Ja, ich wollte es nochmal so Lass in den Raum jetzt werfen. mal
1: den den Hund äh, beiseite. Ja, ich
2: habe ja gesagt, man zieht so ein bisschen durch. Also nicht den Joint, sondern den Hund in dem Podcast. Auch äh, Man darf auch in Sichtweite von Schulen oder Kitas nicht
1: kiffen. Was heißt denn wieder Sichtweite? Also wenn ich jetzt quasi auf dem Balkon stehe und sehe irgendwie da in Luftlinie äh, 500 ne, oder ein Kilometer weit weg, sehe ich das Dach von der Schule. Ist das auch schon Sichtweite oder nein? Also das sind wieder so Sachen wo ich sage, die Exetze bei uns, die sind dann schon ein bisschen... Ja, die sind so, die werden gemacht, kompliziert, um, um dann einfach nochmal drüber zu diskutieren oder wie auch immer. Aber es ist natürlich nicht äh, möglich, das zu kontrollieren. Das muss man ja mal ganz, ganz ernsthaft sagen. Es geht ja auch darum... Lauterbach wille eigentlich, dass eben der Schwarzhandel da aufhört. Ich habe da vorhin was gelesen bei Tagesschau.de in Uruguay. Das war das erste Land, das das gemacht hat, 2013. Und tatsächlich ähm, ist der Schwarzhandel zwar nicht eingebrochen, weil vor allen Dingen im ländlichen Raum gibt es gar keine großen offiziellen Stellen, wo ich mir das holen kann. Aber die Hälfte der Konsumenten holen es auf legalem Wege. Also du ziehst die schon ein bisschen weg. Aber die haben auch gesagt, wir müssen da jetzt trotzdem auch dann mal ein bisschen weiter nachjustieren. Ich bin gespannt. Ich glaube, es wird jetzt nicht. Also, ganz ehrlich, also ich glaube, dass die Leute, die kiffen, die haben sowieso schon 25 Gramm irgendwie irgendwo dabei oder sowas. So viel verändern wird sich bei uns nicht.
2: Also weißt du, zum Thema Kiffen, ähm, da fällt mir nur noch ein, ähm, eine Frage, die sich auch schon die ganze Zeit bewegt, seitdem ich dieses Thema im Radio auch beackern, das machen wir ja schon eine ganze Zeit lang. Wenn Delfine kiffen, sind die dann eigentlich High?
1: Mmh, also, das ist ja, also für dich ein sehr guter Weg. Sehr schön. Naja, dann machen wir langsam Schluss für Na, die heutige nee, nee, Ausgabe. Nee, nee. Eins will ich noch ankündigen, denn wenn ich, ich schon nächste Woche vielleicht nicht, nicht, kann. nicht so viel essen kann, bin ich ja am Montag trotzdem ja auf der Arbeit und da machen wir aber auch was ganz Besonderes, das darfst du jetzt nochmal erzählen, was wir beide denn da, da tun. Da geht es nämlich auch ich,
2: ums Essen. Das wollte ich tatsächlich zum Abschluss und zum Rauschmiss jetzt noch ähm, allen auch sagen. Also für alle, die den Podcast noch bis Montag hören, wir nehmen den ja Freitag auf, 23. Februar. Am Montag geht es wieder los mit der Vesperkirche in Coburg. In der größten Kirche in Coburg, mitten in der Stadt, in der Moritzkirche. Es war letztes Jahr ein Riesenerfolg und zwar trifft man sich da immer zum Mittagessen. Das ist ähm, total günstig, das Mittagessen und man soll eben miteinander ins Gespräch kommen. Da treffen sich auch alle sozialen Schichten miteinander und es wird wirklich geredet. Ganz tolle Atmosphäre da in der Moritzkirche. Und wir beide, geben am Montag Essen aus. Also wichtig ist, wir geben das Essen nur aus. Wir kochen nicht. Das macht jemand, der es kann. Wir geben ja. das Essen aus und stehen dann natürlich auch Rede und Antwort und werden dazu auch, ich glaube, in der Kirche interviewt. Das steht auch noch an, eben, dass wir so ein bisschen was erzählen können und da freuen wir uns sehr drauf. Also das geht übrigens ab Sonntag schon los in Coburg in der Moritzkirche und geht dann über eine Woche. Also jeden Tag ist da was geboten, aber wir beide sind am Montag mit dabei bei der Essensausgabe. Tolle ja. Geschichte. Ja,
1: ich bin da wirklich sehr gespannt. Du hast ja gesagt, du warst letztes Jahr schon dabei und es war äh, ja. groß und ähm, diesmal ja, bin ich da auch mit am Start und ich euch bin noch, gespannt.
2: Ich gebe euch noch allen eine Studie mit als Rauschmeißerwort <lacht> ja, heute in gerne. der Folge. Laut einer britischen Studie erhöhen Orgasmen die Lebenserwartung. Jetzt bin ich doch ein bisschen verwundert. Es das heißt doch eigentlich immer, Frauen würden länger leben.
1: Das ist das Wort zum Sonntag, der Ausklang. Dieses Podcast am Freitag können wir alle mal drüber nachdenken und nächste Woche, äh, toi toi toi, kann ich dann hoffentlich trotzdem trotz Dicker backen ja. irgendwie reden und dann kriegen wir das auf jeden
2: Fall hin. Und wir halten es mal fest: sorry an alle Hunde, die sich beleidigt fühlen, und macht die Hundekacke weg. Jessen, schönes Wochenende, bis nächste Woche.